0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué podemos esperar para 2024 en la Argentina de Javier Milei? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al ingeniero argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI...
0: Analizaremos este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El presidente electo de Argentina, Javier Milei, intensifica sus actividades de cara a la asunción presidencial del próximo 10 de diciembre, buscando apoyo y financiación internacional en medio de una creciente preocupación por los vínculos relacionados al comercio, tras sus declaraciones contra China y Brasil, entre otras.
0: Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Milay se encuentra en Estados
1: Unidos, donde tiene previstas reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional, de la Secretaría del Tesoro y también del Banco Mundial. Algunas de sus iniciativas ya impactan en el país sudamericano, mientras que otros tienen un futuro incierto, como los planes de desestatización y de dolarización.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al ingeniero argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
0: Bueno, el gusto es mío y un momento muy especial estamos viviendo en la Argentina. Yo me acuerdo nuestra última charla sí. ¿eh? ahí en Telescopio, donde analizábamos y si la gran palabra en aquel momento era incertidumbre. Te diría que a esta altura esa palabra en ese momento aparecía escrita con minúsculas en relación a, a la incertidumbre que tenemos en estos momentos, que es por supuesto más que mayúscula. Y vos cuando me presentás hablás de el Centro de Estudios para el Comercio Exterior, ¿no es cierto? Sí. Hablamos de comercio exterior. Y bueno una de las grandes preocupaciones precisamente está pasando por ahí, por nuestra vinculación internacional en relación al comercio. Fíjate, Ale, uh -huh. tenemos que para el acto de Asunción se cuentan como únicos confirmados hasta el momento de Europa, Orbán y Vox, de Latinoamérica, vendría por Brasil, Bolsonaro, acompañado por los gobernadores de la derecha, no precisamente los que coinciden con Lula, sino todo lo contrario, y exfuncionarios de Bolsonaro que eran los más de derecha, diríamos, paradójicamente, en la delegación brasilera más de derecha que haya venido a la Argentina en toda su historia, el menos de derecha de Bolsonaro, con lo cual te digo todo. Uh -huh. Obviamente también va a haber otros otros mandatarios latinoamericanos, me refiero al tema Brasil, ¿no es cierto? También tenemos que en Estados Unidos este, no viene Biden, sino que viene Trump. A lo mejor Trump no llega precisamente para ese momento, para evitar eh, esto que está originando tanto ruido en Estados Unidos, cuando acaba de empezar. Hace media hora aterrizó el avión que lleva ¿Sí? al presidente electo junto con el a potencial ministro de economía Caputo el jefe de gabinete no es cierto que va, el que sería designado jefe de gabinete y algún otro funcionario más en un intento no solo por cumplimentar seguramente una promesa que ha hecho en términos espirituales este Milei con algún ex este líder de la comunidad judía este, diríamos que ha muerto, ¿no es cierto?, hace unos años y que de alguna manera él se había comprometido antes de las elecciones, que en caso de ser electo su primer viaje iba a ser a la tumba de, de, este, de este referente, ¿Sí? sino que además van a tener reuniones con eh, los principales espadas de... El gobierno de Biden, inclusive con el que sería el representante de Biden en el acto de asunción, van intentando lógicamente conseguir esto que Caputo está planteando, Caputo, el, el potencial ministro de ¿Sí? Economía, está planteando para resolver el tema de las LELICs de las eh, las letras estas del de Banco Central que están generando tanto ruido y que aparentemente es la principal prioridad en el, en el tiempo iniciático del nuevo gobierno ver si entre 15 y 20 mil millones de dólares pueden ser comprometidos para empezar a solucionar esta situación. Pero también estamos con problemas con China, ¿no es cierto? Uh -huh. Donde China ha hecho saber que si siguen adelante con la política de eh, cerrar el Banco Central, lógicamente suspende primero el swap y luego pide una aclaración si es que antes del cierre van a devolver el endeudamiento que hay en relación a ese acuerdo, ¿no es cierto? Para que tengas idea de la importancia que esto tiene en términos inmediatos, el 85% de las actuales reservas brutas del Banco Central de la República Argentina son yuanes, es decir, están en los marcos de este swap. Con lo cual uno visualiza y dice, a ver, nuestros principales socios comerciales, Brasil... Eh, China, inclusive Estados Unidos y Unión Europea eh, no tenemos en estos momentos, pese a los esfuerzos que está intentando, yo diría denodadamente, hacer la nueva canciller este, Mondino, ¿no es uh -huh. cierto?, que ha viajado este fin de semana a Brasil a reunirse un domingo en Itamaratí con el actual canciller, un ex amigo de Argentina, de toda la vida, que fue embajador aquí en la Argentina, que es el actual canciller, al cual, lógicamente, pensemos, Brasil va a ser la sede del G20, Lula va a presidir esto, y Lula está apretando el acelerador porque quiere, que, mientras él sea presidente pro tempore del Mercosur, y tal vez en los marcos del G20, hacer el, el urgente anuncio del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Uh -huh. eh, obviamente mondino para intentar congraciarse con el actual gobierno de Brasil, que por supuesto está, yo diría, ofendido, es decir, poco en relación a la venida de Bolsonaro y el rol y lo que, el, la silbatina que le preparan a Lula en caso de venir me parece que esto ha acelerado que Mondino en un gesto de buena voluntad haya dicho que Argentina desde ya está de acuerdo en firmar lo antes posible el acuerdo con la Unión Europea y demás claro, ojalá esto ayude de la misma manera que la continuidad del embajador argentino Daniel Scioli que representa un sector del peronismo no kirchnerista también es mirado como una muestra de hacia Brasil porque sabemos que si bien Scioli tiene una relación fluida tuvo una relación fluida y muy personalizada con Bolsonaro y sus hijos pero también tiene un buen vínculo con Lula. Yo diría que Sioli ha logrado construir un muy buen vínculo con Itamaraty en su conjunto, independientemente de los colores políticos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, esto está siendo mirado con alguna expectativa, a ver qué resultados tienen, si esto puede significar de alguna manera esclarecer los vínculos comerciales y diplomáticos de Argentina porque evidentemente todavía hacen ruido aquellas declaraciones del candidato Miley cuando decía que no se iba a juntar con Brasil ni con China porque eran países comunistas y esto no se olvida fácilmente no es que ocurrió 10 años atrás 5 años atrás, ocurrió una semana atrás <ríe> Así. entonces esto es lo que está intentando con mucho eje oficio Mondino, tratar de relativizar, de dar por superada esa situación, pero claro, desde el otro lado quieren efectividades conducentes y las efectividades conducentes pasan por esto que hablaba recién. Nos llama mucho la atención que el, el acto de asunción de mi ley esté enmarcado en la mayor reunión de lo que podríamos... ...denominar la internacional de la derecha en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, la, la derecha mundial. Eh, Orbán y Vox es, han generado una preocupación en las últimas horas porque lógicamente el triunfo en los Países Bajos de la ultraderecha planteando explícitamente que quieren largar un plebiscito para que este, eh, todo el Países Bajos abandone Unión Europea, sumado a, a Vox y sumado a Orbán, eh, vi, se visualiza desde Europa como que hay un intento de debilitamiento de la propia Unión Europea, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el planteo es ir alejando ciertos países siguiendo una suerte de lo que fue el Brexit, ¿no es cierto?, de abandonando y debilitando al bloque. En ese marco, Argentina dice que está dispuesta a acelerar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Parece un gesto interesante, pero que se contradice con la, las presencias en la Argentina de estos delegados europeos, de este presidente europeo, junto a Bolsonaro y esa delegación a que yo te hacía referencia, sí. más lo de Trump, más etcétera, etcétera, etcétera. Nos preocupa mucho. La verdad es que estamos muy preocupados y esto genera incertidumbre como te imaginarás.
1: Sí. Miguel, en este viaje que mencionabas de la futura canciller Diana Mondino, eh, allí entregó en Brasil una invitación para que el mandatario Luis Ignacio Luda Silva asista a la posesión de Javier Milei. Es difícil que acuda, ¿no? Milei ha dicho de todo, de Brasil, de Lula, en especial de los BRICS. En este plano de intentar relativizar que tú mencionabas, Recapacitará Milei y sus intenciones o va a mantener su postura anti-BRICS, anti-China, anti-Brasil?
0: Me parece que en función de los nuevos aliados, digo, muchos dicen que el gobierno de Milei antes de asumir ya se encuentra intervenido por Macri y el viejo Menemismo, ¿no? Uh -huh. Por los funcionarios que se han mencionado, eso podría darle algún grado de mayor racionalidad a, esto, a estos planteos tan fundamentalistas este, expresados durante la campaña. También tenemos una situación muy delicada que, que no es un tema menor la presencia de Mauricio Macri en eh, Qatar tratando de conseguir fondos precisamente para este proceso de afrontar la crisis de las Lelich y resolver la situación de endeudamiento del Banco Central para poder frenar precisamente la emisión que es uno de los objetivos, choca con una situación internacional muy particular, porque también este, está intentando eh, Macri conseguir entre diez y doce mil millones de dólares, que es el mismo objetivo del viaje de Caputo a los Estados Unidos ahora junto con Miley, ¿Sí? pero claro, en los marcos en los cuales no podemos olvidar que eh, Qatar no tiene relaciones este, diplomáticas con Israel, se dice que desde allí se ha financiado el ataque de Hamas o a la organización Hamas, que la conducción estratégica del grupo Hamas está dentro de este, los Emiratos y que además eh, nadie se olvida el rol que jugó precisamente los Emiratos y los hermanos musulmanes en lo que fue eh, la primavera en su momento, ¿tú te acordabas la primavera? era musulmana, no Allá, bueno, hace 10 años o más de 10 años. Entonces, eh, esta situación con un presidente que ha dicho que su alineamiento va a ser con los Estados Unidos y con Israel y hace un poco de ruido y genera algún tipo de contradicción que sería importante que rápidamente se resolviera. ¿no?
1: Uh -huh. Mauricio Macri va a llegar este martes a Argentina, luego de haber estado en, en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes, hay quienes dicen, Miguel, que la relación con Miley no es tan buena y que hay discrepancias sobre la asignación de algunos cargos, por ejemplo. ¿Crees que log logrará Macri eclipsar a Miley? Eh, ¿Quién va a mandar en el país?
0: Bueno, hubo una un, una oleada inicial en el cual los únicos nombres que trascendían eran exfuncionarios de Macri o pedidos por Macri. Sí. Esto originó una reacción por parte de que desde un, el primer momento acompañaron este, ley tratando de frenar esto la, la prensa encima dio a entender de que iban a empezar las pintadas, ley al gobierno Macri al poder ¿eh? hecho que fue por supuesto tomado como una ironía, pero el hecho de que la primera funcionaria eh, designada haya sido Patricia Bullrich también abonó esa tesis por más que la designación de Patricia Bullrich ha sido contra la opinión de Mauricio Macri y hay mucha crisis en el partido que, que, que presidía antes Macri y después Bullrich en relación a estas circunstancias y a entrar o no al gobierno de Milley. De hecho, la mayoría de los gobernadores, diría la totalidad de los gobernadores de esa fuerza, están en una posición antagónica y le han pedido a Patricia Bullrich que en su carácter de presidenta del PRO renuncie a esa presidencia porque no tiene nada que ver con las posiciones de los gobernadores. Los gobernadores están jugando más en una suerte de liga de gobernadores, donde la mayoría la tienen los radicales, los gobernadores de la Unión Cívica Radical, pero con mucha eh, sintonía con algún gobernador que, de una provincia que limita con Uruguay, como es Frigerio en Entre Ríos, y vos fíjate que acá hay muchos intereses que también están en juego porque Frigerio en mm, Entre Ríos, más Pujaro en Santa Fe más eh, Cidero en el Chaco y eh, el, el gobernador de Corrientes son los que van a manejar la hidrovía. Digo, no son temas menores ni independientes de los intereses económicos fundamentales de Argentina. Por eso es que hay que estar, eh, por eso hablábamos de incertidumbre con sí. mayúsculas, que es lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Mencionabas al principio de la entrevista a Luis Caputo, posible ministro de Economía, el presidente electo Javier Milley aseguró que Caputo tiene una muñeca financiera experta para desarmar la bola de los Lelix para evitar además la hiperinflación. ¿Qué impronta le dará a Caputo a la economía una vez sea confirmado en el cargo?
0: Bueno, eh, primer asunto en la noche de ayer, en el, lo que algunos consideramos va a ser el último reportaje que va que ha concedido el presidente electo antes de asumir, eh, claramente dejó muy, muy, este, yo diría, de manera enfática su opción por Caputo, diciendo que nadie sabía más que él del tema de bonos, de los temas financieros, bonos internacionales, etcétera. cuando el principal o lo que él quiere eh, con prioridad encarar es precisamente la resolución de los endeudamientos internos a través de las leyes, ¿no es cierto? Dando por sentado entonces que Caputo va a hacer, la primera pregunta que todos nos hacemos es ¿quién va a manejar la economía real? Porque Caputo de la economía real le hace la producción, no sabemos quién va a estar a cargo de, y cómo va a ser el comercio exterior, no sabemos si eso va a ser derivado hacia la Cancillería o no, no sabemos quién va a manejar el tema de las economías regionales, el tema con de precios, todo lo que tiene que ver con la economía real es ajeno al métier de Caputo. Por lo tanto, hay también mucha incertidumbre al respecto. A Caputo se le reconoce su expertise en la temática bonos y en la temática también de lo que fue el endeudamiento argentino, pero recordemos que en el último gobierno Macri tuvo que desplazarlo a pedido del propio Fondo Monetario Internacional por el manejo que había de este tema. Y hay muchas dudas también en cuanto a su a ver, situación judicial, para decirlo con algún grado de prolijidad. sí.
1: Miguel, eh, algunos de los de los planes del presidente electo ya impactaron en Argentina, mientras que otros encuentran obstáculos y tienen, bueno, tú le decías, un, un futuro in, incierto, ¿no? esa incertidumbre con mayúsculas. Pienso, por ejemplo, en el plan de estatización, en la dolarización, este, varias promesas de campaña que se van a cumplir o van a quedar en eso, se van a ir desactivando a medida que corre el tiempo.
0: Mira, eh, la palabra incertidumbre también cabe para esto. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos los tres principales ejes de campaña, uno, con, uno contra la casta, segundo a la dolarización y tercero el cierre del Banco Central, uno diría que los tres han quedado por lo menos en el pasado. Lo más contradictorio es lo del Banco Central. ¿Por qué? Eh, lo de la dolarización es fácil porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional la semana pasada sacó una declaración oficial del fondo diciendo de que si Argentina, cualquiera fuera el que lo intentara, porque esto fue antes de las elecciones, quisiera llevar adelante un plan de la dolarización, no iba a contar con ningún dólar del Fondo Monetario Internacional. Este es el primer tema. Segundo, dolarización. Sin dólares no puede hacerse. Por eso esto que se está buscando... Eh, Va más encarado hacia el lado de las reliquias la y el lado de la valorización. Pero en relación al tema del Banco Central, primero está el asunto de, ¿no es cierto?, ver. Eh, si se van a poder hacer los pagos de todo el endeudamiento que hay. Estamos con mil millones de dólares de importaciones ya realizadas, pateadas a futuro. Estamos con mil millones de servicios también recibidos desde el exterior, digo, fletes, este, los usos de internet, etcétera y demás, mil eh, que también se han pateado para adelante. Más lo de los chinos, más lo del endeudamiento, más lo de la LELIX, uno diría a priori, suena a una... Utopía también, que va a quedar como un eslogan de campaña el hecho de la cierre del banco. Pero es mucho más contradictorio esto si uno mira lo ocurrido en, en las últimas horas. El propio, eh, ¿cómo es que le llaman? Oficina de prensa del presidente electo. Uh -huh. Su último comunicado, además de anunciar a dos de las personas designadas, finaliza con un renglón diciendo de que lo del Banco Central es innegociable que no es negociable. Una hora después, el propio candidato a ministro Caputo reúne a toda la cúpula de los bancos argentinos más importantes, donde sorprendió inclusive la presencia del JP Morgan, que pocas veces este, participa en este tipo de reuniones, y allí fue, por supuesto, dicho con casi con soltura, eh, Caputo dijo, olvídense el tema de dolarización y el tema Banco Central, por ahora eh, no es un tema de... Que esté en carpeta ni que yo tenga como prioridad. He hecho que sorprendió mucho porque, bueno, algunos hasta pusieron ahí en dudas que Caputo terminara asumiendo, sí. pero luego finalmente, como dije, anoche fue ratificado públicamente.
1: Cuando analizabas el posible rol de Caputo como ministro de Economía argentino, mencionabas algo muy interesante, que es nada más y nada, y nada menos que la economía real. ¿Cómo viste la reacción de los mercados tras el triunfo de, de Miley en las urnas?
0: La reacción de los mercados fue sí. contradictoria, te diría, fue histérica. ¿Por qué? Porque vos tenías, por un lado, que el riesgo país bajó estrepitosamente, que todos nuestros bonos en el exterior, nuestros papeles en el exterior mejoraron muy considerablemente. Pero no solo, que todos los dólares financieros en Argentina bajaron. ¿eh? Con lo cual, uno diría, ese es un costado. El otro costado es que, sin embargo, a ver, los precios pegaron un fogonazo inflacionario espectacular, muy superior al que se al esperado, o al que podía haber sido, diríamos, este eh, digerido eh, con, alguna, con alguna facilidad, y hoy en Argentina se vive una situación en la cual yo te diría. La, el origen de esa situación de los mercados tiene que ver con dos situaciones. Uh -huh. Lógicamente, una, la emisión grosera originado por el gobierno que se iba, porque tuvo congelado precios, tarifas, combustibles eh, y todo lo demás que por supuesto se desataron, ni bien ocurrió el tema electoral, pero por otro lado, por el propio gobierno electo que anunció que sin duda iba a ser una devaluación y una actualización del peso frente al dólar, lo que implicaba una devaluación de un 30, 40 según algunos, otros era hasta un 100, y segundo la unificación del mercado cambiario, con lo cual esto pegó en los mercados también ampliando qué, la palabra incertidumbre. Uh
1: -huh. Ya estamos en el último tramo del año y ya en estos minutos de, de telescopio quiero consultarte, Miguel. ¿Qué podemos esperar para 2024 en la Argentina de Miley?
0: Te diría lo siguiente. Vamos a empezar profundizando la actual situación en la cual estamos técnicamente en esta inflación, es decir, estancamiento, caída de nivel de actividad, caída de consumo con altísima inflación. Vamos a terminar el año con un 200% de inflación, pero caminando a un casi un 300%. La primera época del año también va a ser así, va a profundizar este escenario hasta que comience, si todo anda bien, a fines de abril, la liquidación de la cosecha. Como siempre en Argentina sí. esperamos una cosecha. Bueno, y, y va a depender, por supuesto, muchísimo de que algunas reformas estructurales que están pendientes puedan ser encaradas con cierta racionalidad. Por eso es tan importante la definición del Parlamento bueno las leyes que dice el presidente electo que va a mandar el propio ONCE para que haya extraordinarias y las traten, y hay que ver cómo se construyen los consensos allí. Algunos miramos con preocupación la propia construcción de esos consensos. ¿no?
1: Miguel Ponce, ingeniero y analista argentino, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Eh, Ale, vos sabés que yo estoy siempre a disposición De telescopio, de Sputnik, así que adelante Todas las veces que sea necesario Un gran cariño Más allá de los titulares Analizamos los temas candentes
1: Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por Sputniknews.elat Ya lo saben, la frase del día La escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia En Telescopio Dando por sentado entonces que Caputo va a hacer... La primera pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién va a manejar la economía real? Porque Caputo de la economía real le hace la producción, no sabemos quién va a estar a cargo de, y cómo va a ser el comercio exterior, no sabemos si eso va a ser derivado hacia la cancillería o no, no sabemos quién va a manejar el tema de las economías regionales, el tema con, de precios, todo lo que tiene que ver con la economía real es ajeno al métier de Caputo. Por lo tanto, hay también mucha incertidumbre al respecto. A Caputo se le reconoce su expertise en la temática bonos y en la temática también de lo que fue el endeudamiento argentino, pero recordemos que en el último gobierno Macri tuvo que desplazarlo a pedido del propio Fondo Monetario Internacional por el manejo que había de este tema. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.